0: Всем привет, в эфире Мос-Лекторий, но это не точно. Сегодня мы поговорим о дипфейках. Чем опасна эта технология, как распознать ложь и как превратить вызовы в возможности. Сегодня у нас в студии Евгений Ильюшин, приветствую. Да, добрый день. Евгений, давайте все-таки начнем с определения, что такое дипфейк, потому что когда я улучшаю свою фотографию фильтрами, наверное, это все-таки еще недостаточно дип. Или это уже действительно такая продвинутая подделка? Ну, считается, что дипфейк –
1: это цифровой контент, который мы изменили с помощью алгоритмов или методов машинного обучения, глубокого обучения. Но в целом, вот те фильтры, о которых вы говорите, это тоже, на самом деле, ну, эти изменения делаются как раз с помощью алгоритмов машинного обучения. Но цель deepfake обмануть другого человека. Вот цели различаются, то есть если вы добавляете фильтр, то э, вы решаете задачу как бы улучшение вот того, как вы выглядите, вот, а когда вы создаете дефейк то цель — обмануть другого человека. то Ну, девушки, заставить...
0: получается, ладно, не только девушки <смех> в соцсетях, у них есть такая цель, выходит,
1: <смех> Ну, возможно, да, потому что, ну, как бы, наверное, это естественно, многие хотят выглядеть лучше, чем есть на самом деле, хотя, может, это и не всегда нужно, да, то есть, но ну, на самом деле, вот так называемые дипфейки, они были и раньше, то есть и цифровой информацию подделывали 50 лет назад, когда изменяли фотографии и так далее, то есть есть даже исторические снимки, которые, ну, как вот считается, были изменены, и далее они были распространены среди людей, вот, и здесь как бы, ну, а чем это отличается от того, что происходит сейчас, точно так же меняется, меняется содержание фотографии, но просто с помощью других технологий.
0: Ну, вы вспоминаете фото с комиссаром и Сталиным, да, да. Или там... Да, в том
1: числе и Ленин, который появлялся вдруг. Гагарин, опять же, там на
0: фоне кого-то заретушировали. Это да, уже, да, можно да, сказать, да. конечно 20 да. века. Да, да, да,
1: да, То есть это все, все ровно то же самое. То есть просто-напросто какая-то технология, с помощью которой ты пытаешься вот изменить содержание самого какого-то там цифрового контента. То есть то ли это фотография, то ли это
0: текст, то ли это видео. Все что угодно. Mm-hmm. Но, а, насколько я знаю, есть а, два этапа создания deep Есть а, часть, которая называется декодер и другая mm-hmm. энкодер. Что это за персонажи такие?
1: А, ну, э, это, наверное, э, скажем так, не самые передовые подходы. Э, то есть тогда, когда мы пытаемся... Вообще э, базой для этого всего являются автоэнкодеры, э, так, так, так называется архитектуры искусственных нейронных сетей, которые позволяют э, с помощью... Э, энкодера, создать некое промежуточное представление, некое пространство признаковое, в рамках которого мы изучаем такую абстракцию математическую, как многообразие. А дальше оттуда мы уже сэмплируем какую-то точку и пытаемся ее с помощью декодера восстановить. Ну и считается, что если мы, допустим, хотим заменить на изображение лицо одного человека на лицо другого, то есть есть целевое целевой, целевой лицо и вот то, на которое мы хотим заменить. То есть мы, соответственно, обучаем автоэнкодер на одном человеке, на изображении одного человека, потом на другой автоэнкодер на изображении другого человека, потом просто меняем ту часть, которая кодирует и ту часть, которая декодирует. Ну и получается, что закодировав изображение одного человека, потом, когда мы декодируем с помощью декодера, который обучался на изображении другого человека, он как бы вот должен восстановить и заменить вот, там вот, вот
0: эту вот часть лица. — Я сейчас попробую пример привести, а вы мне, если что, поправьте. Например, я хочу научиться говорить, как вы Я собираю там ваши видео, фотографии, слушаю голос, учусь перед зеркалом, а потом прихожу к вам, и вы меня поправляете. И чем больше вы меня поправляете, тем лучше в итоге я умею вас изображать. Правильно?
1: Ну, в целом, да. То есть, на самом деле, что мы делаем в общем виде? То есть, каким-то образом, ну, вот неважно, каким, то есть, таких подходов есть много, но основная задача какая? Взять и извлечь признаковое описание, ну, допустим, голоса диктора. Целевого диктора, вот, речь которого мы хотим подделать. Или извлечь признаковое описание, которое характеризует лицо человека. Или, допустим, если мы вообще говорим о видео последовательности, то а, какие-то а, характеристики, которые связаны именно с движением губ. Да, потому что вот как раз по движению губ Чаще всего и можно распознать Фейк это или нет до последнего времени Сейчас уже даже и движение губ В целом более-менее уже Научились подделывать вот. Дальше, когда мы получили Вот эти вот признаковые описания Мы Используя их, пытаемся изменить Ну, допустим, у нас есть запись Какого-то разговора И мы хотим, чтобы вот этот, вот этот разговор Проговаривал вот целевой диктор Как раз тот человек, на голос которого Мы хотим подделать вот. И мы просто берем вот эти вот признаковые описания И с помощью них уже пытаемся порождать Вот этот вот звук Ну, акустический сигнал ну, вот Его подмножество, это звук Вот то, что мы с вами говорим Вот, собственно говоря, вот и вся задача То есть правильно извлечь признаки, которые э, наилучшим образом характеризуют человека. То ли это его голос, то ли это его лицо, то ли это вот еще какие-то... там, Потому что на самом деле э, помимо этого всего еще есть и походка, там, и, ну, и прочие какие-то движения. Там, и, э, вот, если мы умеем хорошо эти признаки извлекать, то, значит, потом, э, используя эти признаки, уже э, несколько проще вот, сгенерировать. Особенно, если мы говорим там о голосе или о... Или, ну, или там просто заменить лицо.
0: Давайте вспомним пример реклама с Куравлевым несколько да. лет назад. Что собирали разработчики? Это были какие-то видео, это были, ну, наверное, из фильмов фрагменты. То есть, что это был за массив данных, и куда они это загружали, и что они в итоге угу. получали, и сколько раз они эту итерацию, итерацию проделывали? Да, ну, как я себе это
1: представляю, соответственно, конечно, использовали голос, записи голоса вот, Куравлева, дальше, конечно, это видео последовательности. Как правило, конечно, вот когда мы создаем фейки мы по кадрово, допустим, заменяем лицо, то есть у нас есть какой-то вот персонаж, и у этого персонажа мы по кадрово заменяем лицо на вот лицо целевого, целевого человека. Соответственно, вот, видимо, взяли э, акустический сигнал, э, взяли видеопоследовательность, на ней обучились, научились извлекать вот эти вот самые признаки, а потом с помощью них уже как бы научились порождать, э, очень похожие на Куравлева голосы и движения и так далее. Обучение, конечно, ну, чаще всего занимает достаточно много времени, потому что все-таки, чтобы сделать качественную, э, качественную подделку, вот, нужно потратить много времени, да, то есть много вычислительных ресурсов это требует, конечно, и требует процессора специального назначения, графические акселераторы, с помощью которых, собственно говоря, мы обучаем вот эти вот модели машинного обучения, которые вот... Чаще всего сейчас, конечно, лучший результат показывают искусственные нейронные сети, нейросетевые модели. Ну, собственно говоря, мы их и обучаем. И, конечно, это мультимодальные уже модели, которые умеют работать и в домене звук, и в домене изображения, и в домене видео. Ну и, конечно, в процессе обучения, как вы сказали, есть некий... Ну, если, скажем, мы говорим о генеративных сетях, то есть некая... Некий такой контролер То есть еще какая-то модель Которая выполняет бинарную классификацию И говорит, что то, что уже получилось Фейк или не фейк Ну и конечно, вот решая оптимизационную задачу В рамках этого обучения мы Вот этот вот контролер Он как бы все время подсказывает на каждой итерации обучения хор- Хорошая ли подделка получилась
0: Это сложно с точки зрения знаний Школьник, например, может справиться Если у него есть хорошая видеокарта
1: а, Ну вот Здесь тоже такая двоякая ситуация. Почему? Потому что можно по-разному эту задачу решать. Ну, конечно, мы можем взять уже просто готовый сервис, в который ты там есть платный, есть там бесплатный, условно платный там, вот, Куда ты можешь загрузить, допустим, голос человека, загрузить видео последовательность и этот сервис тебе все сделает за тебя, заплатив там, ну, допустим, какие-то деньги. Вот. И поэтому, естественно, это может сделать любой есть, конечно, возможность использовать открытое программное обеспечение, которое тоже может запустить любой человек, который разбирается в программировании. Ну, сейчас, конечно, наши школьники, многие из них умеют программировать. И я думаю, что некоторые из них способны запустить эти модели. Но обучить с нуля, конечно, для этого большие вычислительные ресурсы требуются. А вот дообучить на каком-то подмножестве данных, вполне себе они могут на даже вот относительно бытовой видеокарте которая используется вот для видеоигр
0: опять же нейросети нужно будет много данных фото видео и получается обычным людям это не так грозит да это в первую очередь риск для звезд потому что они публичные и все данные о них легко собрать.
1: Вот нет. Почему? Потому что, на самом деле, сейчас есть решение, которое, к примеру, для того, чтобы воспроизвести голос человека, им им требуется на вход, скажем, 5-10 секунд голоса человека. То есть, на самом деле, и сейчас, мне кажется, есть такая угроза, мошенники очень часто звонят по телефону, и мне кажется, что цель некоторых из них как раз записывать голос. А дальше они, как бы используя, используя уже этот голос, они могут создавать там свои решения. Там, ну, чем дольше они поговорят, тем для них лучше. Они это запишут, это могут сделать с любым человеком. И дальше это могут уже использовать вот злоумышленники в своих каких-то корыстных
0: целях. У меня есть история. Несколько лет назад я болею за одну испанскую команду. И мне, как члену фан-клуба, пришло поздравительное видео, где капитан команды по-испански глядя мне в глаза, практически говорит, холо и с одной стороны, приятно, но я тогда еще подумал, что это ж сколько дублей он записал, потому что сколько имен по планете, ему пришлось все их записать. А вот теперь у меня возникли сомнения, записывал ли он, или это все-таки уже был депфейк какого-то начального уровня. Как мне распознать? Вот я приду, включу, на что обратить внимание: на артикуляцию, на щеки, на что еще. Да, ну вот, да, как уже прежде говорил,
1: соответственно, это губы. Движение губ Синхронизация с, со звуком Так, чтобы это более-менее совпадало Положение вот этих артефактов То есть, там может быть, не знаю, ноздри, там, вот, родинка Еще какие-то такие характерные для человека вещи вот Для конкретного человека, для персоны вот, которые, С помощью которых можно идентифицировать вот, Наблюдать за тем, как в кадре это ну, то ли появляется, то ли исчезает там, и так далее. Да? То есть, скорее всего, вот, какие-то манипуляции уже происходят. Вот. Ну и, конечно, тоже вот, наличие... И других артефактов На самом деле не всегда бывает качественно Особенно, еще раз повторюсь Если это не какая-то целевая атака Когда там работает там, там, не знаю, 20-30 человек Над тем, чтобы вот подделать что-то И потом как бы это использовать Когда это делают для известных людей там, Публичных личностей А когда это вот просто атака На какого-то вот обычного человека То здесь, конечно, скорее всего много времени и денег в это не вкладывает вот, Потому что это массовые, э, массовые Атаки, и здесь как бы ну, Хорошо, если из ста человек, допустим, двое Клюнут на это, и поэтому качество Их не всегда хорошее, и там бывают артефакты Даже связаны непосредственно с самим видео Не обязательно это лицо человека, а на самом видео Могут появиться какие-то э, Нехарактерные, скажем так, для Вот, э, вот этой последовательности Какие-то вот вещи, да, то есть там Может быть смазано что-то и так далее Ну и вот овал лица, он тоже э, Бывает, характеризует Момент, что все-таки там какая-то синтетика да, Чего-то там сделали Потому что какие-то переходы могут быть Не не очень Скажем так, плавными И естественными Но тут тоже, опять же Вопрос в качестве передаваемого сигнала. Потому что, скажем, если у вас э, вам, ну, не знаю, там позвонил человек по видеосвязи, и там он может э, сказать, что у меня проблемы со связью, поэтому вот здесь появляются какие-то артефакты, теряются пакеты в процессе передачи данных, поэтому вот там у меня там с голосом что-то не так, там, или там с лицом что-то не так. Вот, ну, обычно, конечно, лучше э, такие, такое общение прервать, просто и самому этому человеку перезвонить, связаться с ним.
0: Есть, как вы думаете, случаи, которые мы не распознали? То есть мы до сих пор думаем, что это правда, а на самом деле это дипфейк.
1: Ну, такой пример. В одной из известных социальных сетей были запущены соревнования, соответственно, в рамках которых представители этой сети предоставили набор данных. Это были видео последовательности, и соревнующиеся должны были разработать алгоритм, с помощью которого можно было бы однозначно детектировать дипфейки. И, ну, конечно, там билось много команд по всему миру, и результаты в общем-то были неплохие, но не стопроцентные. И, конечно, некоторые из этих э, подделок нельзя было идентифицировать однозначно. Но это было шесть лет назад, а сейчас совсем все изменилось, и сейчас я боюсь, что просто эта задача на самом деле нерешаемая, на сто процентов нерешаемая в принципе. Вот, путем просто вот применения каких-то технологий, которые будут предотвращать эти вещи. Почему? Потому что на самом деле все крупные социальные сети они все равно используют вот эти детекторы. И мы знаем случаи, когда эти детекторы обходятся. И детекторы классификации контента, на самом деле, вот и выкладываются некоторые ролики, связанные с насилием и так далее, но там манипулируют так, э, с самой вот этой видеопосредственностью, что детектор не понимает, э, что там там на самом деле сцена насилия, и пропускает, это публикуется, это висит на стене до тех пор, пока пользователи не пожалуются. То есть на самом деле это ну, огромная проблема по всему миру, потому что... Вот, вот этот вот цифровой, цифровой мир, который сейчас создан, конечно, его нужно регулировать. И регулировать не только вот какая-то одна страна должна бороться с этим, а другие будут как бы делать так, как они хотят, а на самом деле все мировое, мировое сообщество, потому что это касается всех, должны объединиться и создать вот какие-то регулирующие органы, иначе этот цифровой мир просто ну, в какой-то момент может стать совсем не таким дружелюбным вот и он в общем-то может исчезнуть вот в том виде в котором он есть сейчас и это будет грустно почему потому что конечно есть вот такие негативные факты да которые как бы, вроде бы но ну, это плохо вот а с другой стороны есть и позитивные моменты и на самом деле их много больше и конечно хотелось бы чтобы вот люди все-таки использовали эти технологии во благо вот, и тут вот на самом деле, сейчас это проблема. Сейчас
0: проблема. То, о чем вы говорите, это же часть меморандума Маска, Возника и еще многих деятелей IT-индустрии, которые сказали, что нужно бы притормозить на время развития искусственного интеллекта, потому что мы в какой-то момент потеряем контроль.
1: Вы знаете, на самом деле, ну, во-первых, это, конечно, хорошо, что они выступили с такими, с такими заявлениями, но, на мой взгляд, скажем так, это не те люди, которые принимают решения вот на уровне государств, на мировом уровне. Они могут высказать свое мнение, к нему могут прислушаться или нет. Но решение принимают, конечно, другие люди и другие службы И здесь, конечно, вот, вот они должны как бы задуматься об этом И на самом деле это вопрос не в том, что э, давайте притормозим Или дадим возможность развиваться этим технологиям Ведь дело не в технологиях, а дело в людях Это ровно то же самое, как и с ядерной энергетикой э, Ну да, мы можем тоже, ну, ведь э, мы можем во благо это использовать Но как вот мы без атомной энергетики Сейчас уже стало понятно, что человечеству на самом деле, вот, с теми темпами развития виде, который есть сейчас без нее не выжить и ровно то же самое и здесь искусственный интеллект, ведь тоже как бы он может приносить огромную пользу, но вот для чего мы это используем? Кто-то вот использует ядерные технологии да, для создания там оружия массового уничтожения, а кто-то думает, как применить технологии для лечения рака. Для выработки вот энергии да, там Создаются термоядерные реакторы вот, и В нашей стране Которые на самом деле Очень эффективны И могут как бы, решить огромные проблемы Которые сейчас в некоторых вот регионах нашего, Нашей планеты Где вот есть проблемы с, энерги- с энергией И так далее вот, Поэтому это вот вопрос к нам Это не вопрос к технологиям То есть, На самом деле технологии это классные и, и уже сейчас приносят Много-много пользы вот, ну как
0: вы считаете, мы пока, вот на каком развитии, скорее даже не искусственный интеллект, а мы по отношению к нему, мы микроскопом гвозди забиваем или все-таки уже как-то что-то там смотреть начали? А, слушайте, ну вот
1: за последние 10 лет, конечно, ситуация очень сильно изменилась, и мы много чего уже узнали об этих технологиях, и, конечно, вот э, такой бум развития технологий во всем мире, он, конечно, э, много чего изменил в целом вот в нашем ландшафте с одной стороны с другой стороны до недавнего времени совсем разработчики этих технологий не задумывались о их безопасности на самом деле появление технологий в информационных системах они привносят и новые угрозы то есть появляются новые поверхности атак о которых в принципе 90, мне кажется, 5% это точно разработчиков, прежде даже и не знали, и не думали. А эти технологии уже внедрены. А особенно э, опасно, что они внедрены в критически важную инфраструктуру. здесь, конечно, э, вот вот, вот это, скорее, большая проблема. Но человечество, так или иначе, мы уже э, скажем, более осознанно э, стали работать с этими технологиями. По всему миру, на самом деле, разрабатываются законы, законодательная база э, и стандарты, связанные именно с безопасностью. Так, чтобы при внедрении этих технологий э, разработчики могли гарантировать э, безопасность этих технологий, что они не принесут вред.
0: Так, а что это за меры безопасности? Это банально все те же самые замки, только теперь цифровые, или какие-то новые методы мы изобрели?
1: Ну, на самом деле... э -э Это, вот, на, это привело к появлению новых методов, это, появле, это привело к появлению вообще целого направления в науке, связанных с безопасностью этих технологий, потому что э, те инструменты и те методы, которые мы применяли раньше при разработке классического программного обеспечения, здесь не работают, потому что здесь главный вектор атаки он направлен на данные. Потому что мы обучаемся на данных И мы их используем в процессе работы и здесь, конечно, вот, манипулируя ими Воздействие на них и воздействие через них оно как раз и несет э, Главные проблемы а, И э, вот э, все-таки э, В чем это главное отличие да? То есть вот, у нас есть классическое Программное обеспечение, в котором уже э, Поведение программы определено заранее э, То есть мы э, Программисты, мы уже э, э, Ну, в Чаще всего в программе описываем все шаги, которые мы должны выполнять, когда мы обрабатываем данные, которые приходят на вход. То есть вот эти все правила мы фиксируем. И мы знаем, в какой момент времени что должно произойти. Если мы говорим о нейросетевых моделях, то здесь все не так. Соответственно, нейросетевые модели сами извлекают эти правила из тех данных, на которых они обучаются. Какие они они правила извлекли и насколько они корректны, ну, чаще всего сложно проверить на самом деле, Даже, ну, вот есть такое направление на самом деле, это интерпретация работы вот этих самых моделей машинного обучения. то есть эти методы позволяют понять почему модель приняла то или иное решение. И сейчас в этом смысле Мы вот очень неплохо продвинулись там, Если 10 лет назад в основном мы работали С черным ящиком, мы вообще не понимали Почему такие решения принимались То сейчас в нек- для некоторых архитектур Мы уже можем ну, там, с большой долей Вероятности сказать, почему так Но тем не менее для вот, Сейчас очень модных, больших Лингвистических моделей это сделать Невозможно, потому что они просто огромны Таким образом мы не можем понять вот, Что там за правила-то внутри Что она себе надумала а, Ну и Соответственно, мы не можем гарантировать корректность того результата, который будет выдаваться на всех данных, которые будут приходить на вход.
0: Если, на примере дипфейка, зайти с другой стороны, например, не пытаться всегда понять, правда это или ложь, а в правдивую информацию что-то вшить, какой-то код, который точно будет нам утверждать, что да, это правда. Но ну, условно, в сигнал, когда мы с вами созваниваемся по видеосвязи, что-то зашивать такое, что ни один дипфейк не сможет эту информацию использовать, для него там будет какая-то лакмусовая бумажка. Mm-hmm. Ну вот смотрите,
1: сейчас на самом деле в этом направлении работы ведутся. В большей части это связано с изображениями. Ну, вы знаете, ватермарки там какие-то, еще что-то пытаются Шум добавлять. Цифровой. Да. Какие-то там, хэш-функции считают. Там, то есть как-то пытаются там, применять криптографию там, и так далее. Вот. Но... Вот есть какая проблема. Допустим, с видео, допустим, с аудио. Мы же, когда передаем информацию, мы используем какие-то коды, которые занимаются сжатием информации. Да? То есть, и они уже оказывают влияние вот на то распределение признаков, которое было изначально. И это проблема. То есть мы, допустим, можем добавить какой-то шум в наш акустический сигнал, считая, что он сохранится. Потом, когда мы пропустим этот сигнал, допустим, через мобильную связь, там эта информация будет сжата, потом разжата, и какая-то часть вот этой информации, которая несущественна, просто будет утеряна. Поэтому это на самом деле не так просто сделать. Вот, и, ну вот еще раз, с изображениями это может быть проще, а вот со звуком и с видео я пока, честно говоря, не представляю, ну, что. Ну, во всяком случае, я не знаю о том, что
0: существуют такие вот устойчивые решения. Мне кажется, я все придумываю, а они почему-то все не используют. <свят> <свят> да, да, да. <свят> но у нас выходит новая этика. Никому нельзя доверять. До каких пределов мы можем в этом недоверии дойти? Слушайте, но ну,
1: мне кажется, вот не так все плохо, на самом деле. Это примерно то же самое, как, с, не знаю, там, с появлением автомобилей на дорогах. То есть до какого-то момента никаких правил не было. Вот ты купил себе автомобиль и ты ездишь так, как ты ездил там, на лошади на повозке. Ну и вроде бы как-то мы с этим жили Потом, когда уже вот автомобильные технологии Уже дошли до какого-то уровня развития Мы поняли, что так жить уже нельзя То есть должны быть какие-то правила дорожного движения Ровно то же самое и здесь Ну просто сейчас мы уже вот Человечество доходит до такого состояния Когда нужно эти правила просто ввести да, то есть нужно ввести ответственность э, за распространение вот Ну она сейчас в каком-то виде уже есть Но в целом она должна как- как-то вот эта работа системно вестись вот. Конечно, но это уже на государственном уровне И межгосударственном уровне Потому что, еще раз повторюсь, если это будут усилия только одного государства Ну это ни к чему не приведет То есть все-таки э, мы живем на одной планете Сеть у нас одна вот, И мы как бы, вот, должны все-таки научиться как-то вот ну, жить вот по каким-то правилам все вместе. Вот. Конечно, на государственном уровне должны разрабатываться специальные инструменты, которые позволяют детектировать вот эти проблемы. Ну, ровно то же самое, как вот на дорогах расставили камеры, которые фиксируют какие-то правонарушения. Ну, и здесь э, ровно то же самое нужно делать. А, конечно, это подготовка кадров, это вот ключевой момент, потому что э, классных специалистов, ну, в связи с тем, что не так давно вообще-то эти технологии-то и появились, и, а технологии связанные вот с... Э, с безопасностью искусственного интеллекта и так далее, там они ну и вообще специалистов там не так-то вообще-то и много во всем мире, не то, что там у нас. Вот, и, конечно, вот эта подготовка высококвалифицированных кадров, которые смогут спокойно ориентироваться в в этом пространстве, это ключевой момент. Ну и дальше, конечно, это образование населения, да, то есть нужно конечно, вот как мы, опять же, детям в школе рассказываем, как нужно переходить дорогу, как нужно себя вести, в принципе, на дороге, то ровно то же самое. Нужно и объяснять детям, как себя правильно вести в цифровом пространстве. То есть это уже то пространство, в котором мы будем жить всегда. То есть есть вот наш реальный мир, есть наш виртуальный мир. Мы знаем, как себя вести в реальном мире. Ну, ровно то же самое. Нужно научить людей просто вести себя корректно в виртуальном мире. Ну, то есть, на самом деле, мы живем в интересное время, когда вот, вот этот вот переход происходит. Вы знаете, когда вот придумали там, паровую машину и произошло, произошел такой вот сдвиг там, в промышленность и так далее. Когда придумали электричество, когда придумали двигатель внутреннего сгорания. То есть, это фундаментальные изменение. Вот, и вот сейчас мы живем как раз вот в этот период. Это, на самом деле, очень интересно.
0: Ну, кстати, как те люди, наверное, не очень представляли, к чему приведет изобретение двигателя, как это все поменяет. Так и мы до сих пор перспективы появления искусственного интеллекта не видим. И он точно искусственный, но интеллект ли это? Вот вечный спор, вечный диспут. Вы знаете, я
1: не склонен все-таки называть это интеллектом, то есть это методы и средства, которые позволяют решать интеллектуальные задачи. Вот одну конкретную интеллектуальную задачу Вот эта система может решить Она может решить две-три Но она не способна решать так, как это делает человек Она не может мыслить Она не может творить Она может взять только то, что она видела прежде и исходя из этого что-то собрать, что-то вот, э, там, пересобрать и назвать это, вот она там что-то сгенерировала или придумывала. Но это же просто комбинация того, что она видела раньше. Да? То есть, а что-то новое кардинально, того, что вот там еще не было и никто не видел, то есть это, ну, мне кажется, сейчас просто вот в таком масштабе, как, как это умеет делать человек, просто машина сделать не может. Вот, поэтому... Ну и все-таки мы-то занимаемся вот непосредственно математическими методами, алгоритмами, мы понимаем, что это же просто метод математический, да, то есть у тебя есть там какое-то множество весов, да, то есть вот у тебя есть там линейные и нелинейные преобразования, то есть есть функция линейная, есть функция
0: нелинейная.
1: Вот, собственно говоря, и, и, и все.
0: Может быть, мы еще не научились ценить то, что нам дают нейросети. Например, может быть. например есть музыка, которую пишут нейросети, и в целом, если поставить и мне не говорить, что это сочинил робот, я это могу не понять, и мне это даже может понравиться. Неужели это уже не творческий акт?
1: Ну, смотрите, я бы все-таки музыку тоже разделил, потому что. Ту музыку, которую последние годы производят с помощью каких-то электронных устройств, ну, наверное, они как бы сопоставимы. Но все-таки, если мы говорим о настоящей такой вот, ну, я не хочу никого обидеть, но все-таки вот то, что симфонические оркестры производят и так далее, то есть, ну, это же нельзя сравнивать. Вот. И то, что делают они, духовые инструменты, которые тоже создаются специальными мастерами там, в специальных условиях, там, и этим школам, там, не одно столетие. Вот. Это, ну, совсем другое, мне кажется, потому что, когда ты присутствуешь на концерте, и ты, как бы, погружаешься в это все, но ну, вот электронное... Ну, понимаете, вот это вот такой вопрос да то есть вот мне как бы вот она электронная музыка она иногда интересна, ее можно послушать но она тоже без души а вот когда ты слушаешь все таки там какой-то вот оркестр да то есть там и чайковского там еще кого-то то то ты несколько вообще по-другому это все воспринимаешь и ощущаешь то есть и ну, я не представляю чтобы сейчас система искусственного интеллекта могла это создать. А потом, все-таки, знаете, мне, наверное, лучше не меня об этом спрашивать, почему, потому что я-то знаю, что это вот математические методы алгоритмы, я понимаю, что они не вот бездушны, да, то есть поэтому и, и мне сложно их наделять каким-то вот интеллектом и так далее, потому что это же и, там, мы сами и делаем.
0: Профессиональная деформация, в общем.
1: Ну, да, то есть тут, наверное, скорее вопрос. К
0: ну давайте от таких абстрактных дискуссий все-таки к практике перейдем, например... Сейчас активно внедряется Face ID, раньше это было только в телефоне, теперь можно и в метро пройти, сосканировав лицо и в магазине расплатиться лицом, улыбкой по большому счету. Вот здесь как технология дефейков может помочь мошенникам и как мы им можем помешать? Ну, вот э, в цифровом мире, конечно, такие
1: атаки сложно проводить, потому что это все-таки они же в физическом мире проходят, а вот в физическом мире, ну, если мы говорим про лицо, здесь, конечно, посложнее атаковать такую систему, потому что, конечно, там специалисты работают над защитой таких систем, а вот, с голосом проще. Но я бы все равно постерегся использовать эти технологии в критических системах, ну допустим в банковских. Почему? Потому что нет никаких формальных гарантий, что вот сегодня эта идентификация работает корректно, а завтра она, ну как бы будет, она же может работать некорректно. Да? то есть мы знаем случаи, когда вот есть модель биометрической идентификации диктора по голосу и, э, изменив немного э, Голос человека, то мы можем ее очень легко обмануть, очень легко, да? то есть они не к вот эти нейросети, они на самом деле не неустойчивы к вот к таким даже небольшим изменениям, это уже как бы ну, и ученые доказали. И это в первую очередь связано с такой фундаментальной проблемой, что сходимость большинства методов, которые мы применяем для обучения этих сетей, доказана, исходя из предположения, что данные, на которых мы обучаемся, на которых мы валидируем, тестируем нашу выборку, и которые мы используем в промышленной эксплуатации, распределены одинаково и независимо. И вот все методы доказаны, ну, большинство из них доказаны как раз исходя из этого предположения. Но мы же понимаем с вами, что это не так, что на самом деле наш мир очень разнообразен. То есть потому что вот это утверждение говорит о чем? О том, что, допустим, если у нас есть какая, какой-то набор данных, в котором содержится изображение кошечка, собака, мы делаем классификатор, бинарный классификатор, который их эти изображения классифицирует то если мы э, говорим, что данные э, распределены одинаковые и независимы, это значит, что все изображения из этого набора данных сделаны, скорее всего, ну не скорее всего, а точно, на одно, с, на одно фото, с помощью одного фотоаппарата. Но это же не так. Фотоаппаратов много. Соответственно, даже, даже если мы берем фотоаппарат одного производителя одной и той же марки, э, Фотографии, сделанные С одного и с другого Для модели Могут быть на самом деле разными Одно и то же изображение Сделанное с одного и с другого фотоаппарата Могут быть разные Почему? Потому что наш мир Он не детерминирован То есть все равно у нас есть всегда Какой-то элемент случайности И даже когда создаются эти матрицы Для фотоаппаратов и так далее Они не все одинаковые Идет одна и та же э, Производственная цепочка Одни и те же условия и так далее, но они все равно различаются. И эти различия незаметны человеку, но для машины даже небольшие изменения в, вот в этих признаках, которые привносятся с помощью вот этих разных датчиков и так далее, то есть они уже существенны. А если фотоаппараты еще и разных производителей, это все. То есть ровно то же самое, как и с, допустим, с медицинским оборудованием, рентгеноскопические изображения, МРТ и так далее, то есть сделаны на разном оборудовании одного и того же человека. То есть для машины это разные изображения. Вот. И это проблема. Хуже того, что мир-то вообще постоянно меняется. То есть у нас появляются новые устройства, новые телефоны. Сами телефоны внутри там, получают какие-то разные технологии обработки, дополнительные, постобработки. И они все вносят какой-то шум. То есть Поэтому утверждать, что данные распределены одинаково, нельзя. То есть распределение вот этих признаков, оно все равно разное, то есть и вариации разные, вот. И это вот ну, такая вот такая фундаментальная проблема.
0: А почему проблема? Это же можно использовать во благо, наоборот. Смотрите, у нас все дипфейки, они так или иначе это набор единичек и ноликов, цифровые. А если я запишу свой голос на пленку, просто на кассетную пленку или даже там на пластинку? А ее же будет сложнее тогда подделать. Это будут более защищенные данные, разве нет? Mm, ну, честно говоря,
1: а, а как это поможет? Ну, хорошо, какая разница? Записали мы на пленку еще куда-то. Нет, это вот с точки зрения детекции нам или защиты вашего голоса ничем не поможет. Тут вопрос-то в том, что мы говорили о том, что стоит ли использовать вот эти вот биометрическую идентификацию по голосу или по лицу, и вот мой тезис-то был как раз в том, что, наверное, сейчас не стоит. До тех пор, пока не будут получены формальные гарантии безопасности этих технологий, ну, это как бы вот такая палка о двух концах, потому что вот как раз вот причина, о которой я говорил, она приводит к, к чему? Допустим, мы сделали ну вот с помощью там биометрического идентификатора по голосу записали ваш голос, получили вот это вот признаковое описание, это вектор, который вас характеризует. Окей, мы его положили, все хорошо, он лежит в базе. В следующий раз, когда вы подключаетесь, вы говорите, допустим, какое-то кодовое слово, оно сверяется там с тем, что лежит в базе, и вы там проходите проходит идентификацию. В следующий раз вы, когда будете проходить эту идентификацию, будете использовать, допустим, другой микрофон, который привнесет шум. Вот в этот сигнал И уже после вот, постобработки да, то есть, Когда мы опять получим вот этот признак Он уже будет не совпадать с тем признаком Который лежит в базе И все, вот что с этим делать
0: Можно же просто заболеть или да, у подростков голос да, ломается, да, например.
1: Да, 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 да. То есть и с возрастом могут, могут быть возрастные изменения могут быть, могут шумы на фоне быть, аэропорт, дорога, стрельба там, ну там все что угодно. И, соответственно, это тоже будет привносить свой шум. Конечно, когда сейчас создают такие системы, пытаются обучать эти модели, добавляя вот такой шум естественный, неестественный и так далее. Но все равно все многообразие возможных шумов покрыть нельзя. Да, то есть и со соображениями то же самое. Нельзя как бы человека как сказать, лучше что зафиксировать во всех состояниях. Да, то есть, и возрастные изменения могут быть, могут быть какие-то повреждения на лице, может быть, свет не так падать, может быть, дождь идти, common corruption, так называемые вот изменения, да, то есть, естественные изменения, там, еще что-то, да, то есть, что там, не знаю, снег какие-то вот такие вещи, которые могут просто исказить, внести вот этот шум в изображение, которое придет на вход вот этому биометрическому идентификатору, допустим, по лицу, и он уже скажет, нет, это не тот человек, и вот нужно будет пойти, привести себя в исходное состояние, и тогда
0: уже... — Сходить туда, где карту открывали. А если с точки зрения безопасности, ну просто как бы нам всем договориться, что мы берем на себя риски, то есть я подписываю пользовательское соглашение. Да, я пользуюсь условно Face ID, мне это удобно, но при этом я согласен, я понимаю, что рано или поздно мои данные могут утечь. Тогда ни у кого не будет никаких претензий.
1: Вы знаете, я вот думаю, что именно так сейчас и происходит. Вот. Но, вы знаете, я все-таки считаю, что. Государство и вот э, такие вот структуры, банки, они должны э, все-таки понимать, что значительная часть людей до конца не не в курсе вообще-то, как эти технологии работают. И они до конца не понимают, э, что они подписывают. какие последствия у этого есть. Вот это первое. И второе, конечно, это то множество угроз, э, которым подвержены эти технологии, оно постоянно увеличивается. Вот. И поэтому сегодня мы подписали, и вроде бы все хорошо, а завтра уже так окажется, что там миллионы людей по всей стране, которые стали использовать эти технологии, они оказались под угрозой вот взлома их аккаунты там в, на каких-то государственных э, сервисах, в банках, э, в автомобиле, в умном доме и так далее. И что вот с этим делать? То есть, поэтому, все-таки, это вот такой вопрос, на самом деле, мне кажется, государственного значения: перекладывать его на плечи людей, которые не обязаны иметь специального образования, наверное, мне кажется, не очень правильно.
0: Вы сказали, что нужно детей обучать поведению И в сети. Так вот, мне кажется, что взрослых-то больше потому, нужно обучать, потому что дети они это поколение, которое сразу было с цифровыми технологиями, у них больше понимания. Они сразу этот мир воспринимают как мир, в котором есть подделки, депфейки. А мы вот как-то там, те, кто постарше, особенно привыкли всему доверять, да, в газете написали, значит, так оно и есть. Да, я согласен полностью, конечно, но
1: вот момент такой, на самом деле дети, детей-то в каком смысле нужно обучать? Да, конечно, они живут в этом цифровом мире, они знают, но он просто для них, ну, как, и вот, в общем-то, и реальный мир, он вроде бы такой добрый и хороший. И они еще просто не понимают Что хорошо, что плохо Вот в этом смысле им, наверное, нужно все это объяснять Вот И э, они же все равно до конца Не понимают последствий э, да, То есть некоторых манипуляций Которые пытаются делать злоумышленники Поэтому с детьми тоже Но основная проблема, конечно, это старшее поколение Которое, в принципе, Всю сознательную жизнь Жили без этих технологий И для них это, конечно Для их сознания это проблема Потому что это новые навыки Которыми они не обладают Они себя чувствуют неуверенно в этом мире Потому что они не понимают, как как это все работает Как это устроено И, И это, конечно, их заставляет очень бояться этих технологий. Очень бояться этих технологий и всяческих их избегать. Но на самом деле, мне кажется, было бы здорово, если бы на таком государственном уровне запустили какую-то программу, которая бы э, позволила всем, абсолютно всем, в доступной форме э, получить необходимые знания. Тот минимум, с которым можно будет уже спокойно более-менее ориентироваться. И тогда, как бы мне кажется, многие вот на самом деле еще и
0: спокойнее жить будут. Главное, чтобы было желание эти знания получить. Потому что мы скроллим ленту, мы получаем там буквально сотни новостей в час. И то, о чем вы говорите, это все правильно, верификация. Но когда этим заниматься? Написали, все, принял, ну, да. и где-то там оно на подкорке отложилось. А потом, может, да, потом оно тебя может обмануть. Скажите, а нейросети... Могут ли они продлевать жизнь? Вот, например, после ухода Владимира Вольфовича появилась нейросеть Жириновский, которая там может делать какие-то прогнозы.
1: Вы знаете, вот в этом смысле, я не знаю, можно ли говорить о том, что это продление жизни. Вот. Мне кажется, вот правильнее говорить... Вот о применении нейросетей в медтехе, да, то есть в медицине. Вот там они действительно могут помочь продлить жизнь, потому что они помогают открывать новые лекарства, новые комбинации каких-то вот химических веществ. Да, то есть потом эти, эти комбинации можно верифицировать, моделировать какие-то вот процессы воздействия этих химических веществ на организм человека, видеть то есть в цифровом мире, ну, верифицировать, скажем, эти гипотезы, а дальше уже, если удачно, допустим, прошла верификация, уже это отправлять в экспериментальные исследования, уже в реальные. Вот, Конечно, это помощник цифровой помощник врача, и здесь огромное количество всего полезного уже, делает, уже делает, делают нейросетевые алгоритмы это очень здорово на самом деле новые материалы опять же там, для тех же самых протезов да и вообще вот в промышленности да то есть по создание новых материалов потому что это большая проблема классификация белков там до какого-то времени это тоже была проблема как их классифицировать ну потому что белков производят достаточно много мы знаем с вами вот допустим вирус это же все-таки белок да то есть из белка состоит вот. и для того чтобы получить лекарство которое смогло бы допустим Воздействовать только на этот белок То есть нужно провести Огромное количество экспериментов Посмотреть, как те или иные вещества Встраиваются в эту цепочку И разрушают, допустим, структуру Этого вируса И здесь, конечно, компьютерное моделирование И разные нейросетевые алгоритмы И так далее Они, конечно, очень здорово тоже помогают вот, вот в этом смысле, конечно, мне кажется, эти технологии могут
0: и должны продлевать жизнь человеку. Вот. Но в медицине, насколько знаю, есть такой этический еще спор. Кто все-таки дает конкретный диагноз? Это да. не может быть нейросеть, потому да. что с нейросети ты ничего не спросишь. Должен быть конечный человек, конечный врач, который берет на себя тем или иным рецептом ответственность.
1: Да, именно так. Но, конечно, вот в качестве помощника это очень здорово иметь такого, такого, на самом деле, цифрового помощника, который никогда не устает, никогда не спит и всегда старается быть точным. Почему? Потому что, конечно, врач может устать. Врач может вести операцию, которая длится там, 10-12 часов. Вот мы сотрудничаем с нейрохирургами с вот ребят, которые такие операции делают на головном мозге человека И, конечно, это очень сложно Это микрохирургические операции Они удаляют опухоли головного мозга и так далее вот, И здесь, конечно, иметь вот такого помощника Который следит за тем, как проходит операция Если что, подсказывает, если вдруг что-то пошло не так Или может пойти не так следит за интероперационными характеристиками, то есть в процессе операции следит за тем, как себя чувствует человек и так далее, и тоже пытается спрогнозировать, не будет ли сейчас каких-то неожиданных проблем непосредственно с пациентом.
0: И это, мне кажется, очень полезно. Как итог, следим за артикуляцией, верифицируем источники, и все-таки не до конца доверяем, особенно после этой программы. Евгений Люшин был у нас сегодня в студии. Это был настоящий мост лектории на Москве 24.